0: Und jetzt geht's los. Einen dieser Kölner Nächte haben wir heute erlebt. Robert, ich glaube, ich habe mir grundsätzlich mal Kölner Nächte ein bisschen anders vorgestellt, aber es war sehr nervenaufreibend, es war sehr freudig und jetzt sehr spät. Das hast du
1: exzellent zusammengefasst, Staki. Ja, es war ein Basketballtag, Abend, der vieles mit sich gebracht hat von Ehrungen von guten Basketball, den wir gesehen haben, vom spannenden Basketball und ja, einen Sieg der deutschen Mannschaft.
0: Ja, wir sprechen heute über Rollenspieler und über Stars. Wir sprechen über die Ehrung von Dirk Nowitzki, selbstverständlich, da sprechen wir ganz kurz drüber, dann nehmen wir das Deutschland-Spiel ganz genau unter die Lupe. Wir werden da mal genauer in die Analyse gehen, was es da so alles gab. Deutschland hat ja gewonnen, Gott sei Dank, und ein richtig Gutes Spiel in vielen Facetten abgeliefert, ein paar gilt es natürlich noch zu verbessern, auch darüber wollen wir natürlich sprechen, um dann ähm, später eine Eurobasket Roundup zu geben, wie war der erste Spieltag in Gruppe A und Gruppe B und ähm, dann haben wir noch für euch die Starting 5 des ersten Spieltags aus Gruppe A und Gruppe B, bis wir dann zur Tissot Overtime kommen, wo es dann ein bisschen einen Vorausblick gibt. Es ist 1.36 Uhr nachts, also äh, extrem spät, so spät haben wir glaube ich noch nie aufgezeichnet, aber wir wollen euch natürlich beliefern, bis äh, 5 Uhr muss das Ding im Podcatcher liegen, also ganz übertreiben werden wir es nicht, äh, wir haben mit vielen Spielern nach dem Spiel gesprochen, das dauert natürlich so seine Zeit und äh, Robert, lass uns einfach ganz vorne einsteigen, ähm, bei unserem Big Bully Talk. Den hatten wir ja mit Hansi Gnad. Vor dem Deutschlandspiel war ein richtig cooler Talk. Und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, könnt diesen Talk ab heute Nachmittag, also wenn er in eurem Podcatcher liegt, ab heute Nachmittag hören. Wir haben das Ding in Real Life für euch aufgezeichnet. Nicht die allerbeste Audioqualität, aber dafür die beste inhaltliche Qualität. Und von diesem Big Bully Talk von mit Hansi Gnad, der DBB-Legende, sind wir dann zu einer anderen DBB-Legende gegangen, nämlich in die Halle, zu Dirk Hulles. Wie hast du es erlebt?
1: Ja, es war eine emotionale Ehrung, das Trikot. Mit der Nummer 14 hängt jetzt unter der Hallendecke der Kölner langsess Arena. Das ist das erste DBB-Trikot, das retired wurde.
0: Ich glaube, das erste in Europa sogar.
1: Wow. Ja, verdient. Mehr als verdient für Dirk. Er hat eine Rede gehalten, er hat allen gedankt. Ich glaube, er hat wirklich niemanden vergessen. Daher hat die Zeremonie auch länger gedauert, als es ursprünglich geplant war. Auch ein Grund, warum wir heute ein bisschen später dran sind. Aber wenn es sich einer verdient hat, dann ganz klar Dirk Nowitzki.
0: Ja, für mich gab es auch den ein oder anderen Gänsehaut-Moment da mit äh, Dirk, wo dann äh, sein Video auf der Leinwand angespielt wurde. Man kennt natürlich viele dieser Szenen, ähm, die dann ganz besonders sind. Und äh, das macht einfach Spaß. War eine sehr, sehr coole Sache. Und ich glaube auch, der Grund vieler, in die Halle zu kommen. Also es war auch so gleichzeitig eine PR-Aktion quasi, dass noch mehr Leute in die Halle kommen und die deutsche Mannschaft unterstützen. Ich bin mir nicht 100% sicher, ob es sonst ausverkauft gewesen wäre, aber es war ausverkauft mit über 18.000 Zuschauern und dann nach dieser Zeremonie gab es 25 Minuten äh, Warm-up. Und ich habe schon gesagt, das war, glaube ich, das Warm-up mit den meisten Zuschauern, die es je gegeben hat. 18.000 Zuschauer schauen zu, wie du dich aufwärmst, weil es noch 25 Minuten bis zum Spiel sind. Ähm, wie hast du die Stimmung insgesamt so in der Halle wahrgenommen? Vor dem Deutschlandspiel, während dem Deutschlandspiel?
1: Es war eine ambivalente Stimmung. Also die Stimmung während der Ehrung von Dirk war natürlich überragend. MVP-Rufe, Applaus. Bei den Reden von Frank-Walter äh, Walter Steinmeier, von Ingo Weiß, vom FIBO-Präsidenten, von Dirk selbst natürlich. Ja, dann hast du diesen Puffer, 25 Minuten Pause, bis das Spiel dann losgeht. Und Deutschland ist ja schwer ins Spiel reingekommen gegen die Franzosen. Ähm, aber als der, der erste offensive wirkliche Impuls kam der deutschen Mannschaft, dann ist die Stimmung auch hochgekocht. Dann hatten wir zwar auch wieder Tiefs. Aber in den entscheidenden Momenten war das Publikum auch da und hat die deutsche Mannschaft getragen.
0: Ja, Deutschland äh, hat am Schluss gewonnen. Das äh, haben alle äh, Spieler auch betont, dass das Publikum extrem wichtig war. Äh, ambivalent trifft es ziemlich gut, denn äh, das Publikum war in den Phasen, in denen es für Deutschland gut lief, immer sehr laut mit dabei. Die Stimmung war richtig geil überall. Aber man hat dann auch in diesen Findungsphasen im Spiel, wo die deutschen Spieler selber nicht so richtig wussten, wie geht es weiter, wo sind wir, was müssen wir gerade äh, adjusten, da hat man dann irgendwie auch gemerkt, dass das Publikum genauso ratlos war und dann manchmal auch ähm, verhältnismäßig ruhig war. Ähm, wir hatten davor das Spiel litauen Slowenien, ähm, wo äh, über 4000 verrückte Litauer in der Halle waren, die richtig Alarm gemacht haben. Und das war dann schon nochmal eine andere Stimmung. Allein bei der Aufstellung von Luka Doncic gab es schon ein ge gellendes Pfeif-Konzert von den Litauern. Das muss man ja erlebt haben. Ähm, aber das, Also so war die Stimmung nicht, aber alles in allem hat sie, glaube ich, die deutsche Mannschaft trotzdem getragen.
1: Ich glaube, sie hat sie getragen. Ich glaube, das Publikum war auch angespannt, weil sie ja. nicht genau wusste, was erwartet uns für ein Spiel. Und dann hatten wir die Situation, die Deutschen führen zweistellig 13, 14 Punkte vor Beginn des Schlussviertels. Und die Franzosen kommen ran auf 10, auf 9 Punkte. Und dann ist eben die Frage, kippt das Spiel? Schaffen es die Franzosen, den Vorsprung der Deutschen weiter einzudampfen? Oder schaffen es die Deutschen, die Franzosen wieder auf Distanz zu halten? Und diese Spannung, glaube ich, war auch im Publikum zu merken, man war einfach angespannt, weil Frankreich der klare Favorit und Deutschland dann über Strecken des Spiels eben auf der Siegerstraße. Vielleicht war der ein oder andere Zuschauer etwas ungläubig. Hey, wir können die wirklich schlagen. Und so ist es ja auch gekommen. 76, 63.
0: Ja, lass uns ein bisschen mehr auf das Sportliche eingehen und weniger auf das Stimmungsmäßige. Wir hatten einen nervösen Start von beiden Mannschaften mit relativ geringer Pace, mit vielen Überlegten Aktionen, die sind nicht aus dem Gefühl raus entstanden, sondern eher aus dem Kopf raus entstanden und dadurch hast du dann natürlich immer ein bisschen langsamere Aktionen, die Defense kommt besser hinterher, zwei defensiv geprägte Mannschaften in dieser Phase, die da aufeinander getroffen sind, ähm, äh, war ein schwieriger Start, muss man wirklich sagen, Nervosität auf beiden Seiten, hatten wir schon gesagt, das ist ähm, auch eine komische Stimmung gewesen ähm, und äh, ja, am Schluss äh, ist es gut gegangen. Wir hören trotzdem mal rein, was uns Joe Thiemann nach dem Spiel gesagt hat. Für mich einer der Spieler, der ähm, mit am besten war. Für mich sogar the man of the match, weil ich es am wenigsten vielleicht auch vermutet habe, dass JT ähm, so performt in diesem Spiel. Wir hören einfach mal rein und äh, reden dann gleich noch drüber, was uns JT so erzählt hat.
1: Ist, so ist es halt im Turnier. Es ist, äh, man kann nicht von Anfang an perfekt spielen und ich glaube... Zu Hause vor der Crowd äh, ist, glaube ich, ein bisschen nervositiert. Okay, so eine starke Leistung haben, äh, aufs Feld bringen können, war schon, war schon sehr gut und da haben wir uns auch, auch sehr gefreut und ich hoffe, dass wir die Energie jetzt im nächsten Spiel tragen können.
0: Also Energie ins nächste Spiel tragen, ähm, sehr gutes äh, Stichwort, wir haben es gehört, das kann mal passieren in so einem Turnier, statt, vor allem bei einer Heim-EM, da bist du natürlich extrem unter Druck, viele der Spieler oder manche der Spieler sind es nicht gewohnt, vor 18.000 Leuten zu spielen, zu performen, ähm, aber diese Energie, ähm, war am Schluss, glaube ich, auch der Schlüssel dafür, dass die Deutschen das Ding überhaupt gewonnen haben.
1: Ja, auf jeden Fall die Energie, die vor allem die Spieler von der Bank eben aufs Feld gebracht haben. JT, allen voran für mich auch äh, bester Spieler des Abends. Ein Blick in die Statistiken bestätigt das auch. Er hat einen Plus-Minus-Wert von Plus 26 aufgelegt in 26 Minuten, 14 Punkte, die meisten der Deutschen. Sechs Rebounds, ebenfalls die meisten der deutschen Mannschaft. Also er hat Energie gebracht. Nils Giffey, eines der besten Länderspiele, ja ich glaube nach der gesamten Vorbereitung sein bestes Länderspiel. Maudolo, wahnsinnig gut gescored, seine individuelle Klasse ausgespielt und das waren die Impulse, die die deutsche Mannschaft wirklich gebraucht hat, weil die vermeintlichen Leistungsträger vielleicht nicht den besten Abend erlebt haben.
0: Ja, das stimmt, werden wir gleich auch nochmal ähm, drüber sprechen. Äh, einer dieser Leistungsträger, wo man sich nicht ganz sicher war, ob das was werden kann, war ja Daniel Thies und wir hatten eigentlich damit gerechnet, ich hatte zumindest damit gerechnet, dass der vielleicht so eine Minutenabriegelung bekommt, dass irgendwie gesagt wird, guck mal irgendwie 15 Minuten maximal äh, in der Belastung. Jetzt hat er doch relativ lang dafür gespielt, äh, auch relativ früh, viel früher als wir gedacht hatten, weil Wobo sofort in Foul Trouble gekommen ist.
1: Ja, Wobo musste, ich glaube nach einer Minute bereits auf die Bank geholt Mit zwei werden, hat sich zwei Fouls eingefangen, <lacht> dann kam Daniel Thies hat am Ende 23 Minuten gespielt und der Mannschaft extreme Stabilität verleiht. Einfach durch seine physische Präsenz gegen die starken Center der Franzosen, gegen Poiré, gegen Gobert, kann er einfach mit seiner Masse, mit seinen langen Armen, mit seiner Physis halten. Und das war extrem wichtig, das waren extrem wichtige 23 Minuten für die deutsche Mannschaft.
0: Ja, wir hatten einen ganz kurzen Schockmoment, wo ich dich so angestupst habe während dem Spiel und gesagt habe, guck mal, der Thais, der wird behandelt oder muss behandelt werden, ist dann irgendwann ausgewechselt worden mit dem Physio, ich weiß nicht, ob man das in den TV-Bildern gesehen hat, hinter den Korb gegangen, hinter die Bande und hat sich dann nochmal behandeln lassen. Aber er hat am Schluss nochmal gespielt. Heißt also, dass es äh, einigermaßen gut laufen sollte bei ihm. Ähm, und ich hatte nicht gedacht, dass er so einen Impact haben kann auf dieses Spiel, hatte er aber. Gerade durch eben seine Physis, durch äh, das... Man hat das in vielen Situationen gemerkt, dass er nicht das erste Mal gegen solche Typen wie Gobert spielt beispielsweise, wenn er finisht unter dem Korb. Was du machen musst gegen solche Jungs, um dich trotzdem durchzusetzen. Auch wenn du weißt, der ist nochmal 10 Zentimeter größer und kann bis zur Decke springen, nimmst du das Netz als Schutz, machst du die dritte Fake, machst du den Hookshot besonders weit weg von einem Gegner. Solche kleinen Kniffe, die du halt brauchst und die du nur in direkten Duellen gegen diese Topstars auch Lernst hat man bei Daniel Theis sehr gut gesehen, finde ich. Deswegen seine Rolle ähm, sehr wichtig, weil die Big Men der deutschen Nationalmannschaft der Hauptfaktor für mich waren, das ganze Ding zu gewinnen, weil sie es eben auch geschafft haben, die französischen Big Men, die wir thematisiert haben, die extrem gut unterwegs sind, wo die größte Stärke der Franzosen ist, eigentlich auszuschalten.
1: Absolut. Und er hat es offensiv auch geschafft. Er hat zwei Dreier getroffen, die er dann auch mit zunehmendem Selbstvertrauen genommen hat, 2 von 45 Prozent und das ist natürlich gegen die langen Franzosen ein wirklich adäquates Mittel, die eben aus der Zone rauszuholen. Gobert war wenig ein Faktor während des ganzen Spiels, Poiré hat mir fast besser gefallen, aber die fühlen sich eben nicht sonderlich wohl, wenn sie vom Korb weggeholt werden und da Joe Vogtmann von außen heute keinen guten Tag hatte, war es umso wichtiger, dass Daniel Theiss hier Akzente gesetzt hat.
0: Ja, ähm. Dazu, äh, die Franzosen also nicht unter dem Korb zum Tragen gekommen, aber insgesamt in der Offense auch nicht zum Tragen gekommen. Ähm, einfach nicht überzeugt auch Yvan äh, Fournier nicht. Der Star, der Starguard kann man glaube ich schon so sagen bei den Franzosen, der extrem gut äh, normalerweise performt, der eine wichtige ähm, Komponente der Offensive der Franzosen ist, wurde rausgenommen und zwar von Nick weiler Wie hast du ihn gesehen?
1: Defensiv war er für mich der beste deutsche Guard, ganz klar. Das ist auch ein Grund, warum zum Beispiel Andi Obst sehr wenig gespielt hat. Obst hat defensiv wenig funktioniert, hat dann offensiv auf seinen Wurf nicht gefunden. Nur sechs Minuten am Ende. Nikola Beb hat von je, vor allem in der ersten Halbzeit, komplett kalt gestellt. Schauen wir in die Statistiken. Von je zwei von zehn aus dem Feld. Er hat es versucht, offensiv zu übernehmen, aber er hat es eben nicht geschafft. Also genauso wie Eli Okobo, einer der besten Scorer der Euroleague, der geht mit null Punkten vom Feld. Und das war eine Leistung der deutschen Guards, allen voran von Nick Weiler-Bepp, der eben als guter Guard-Verteidiger in den Kader gekommen ist, aber auch von Dennis Schröder, vor allem dann in der zweiten Halbzeit, dort dagegen zu halten und es eben zu verhindern, dass die Franzosen nochmal näher rankommen.
0: Ja, die Franzosen ähm, mit denkbar schlechter Leistung, müssen wir ganz ehrlich sagen, ähm, das war alles andere als, als gut. Ich fand sie erschreckend schwach, muss ich ehrlich sagen. Ähm, kann mich aber daran erinnern, dass wir das gleiche auch über die Slowenen gesagt haben. Bei den Franzosen können wir das auch statistisch ähm, belegen. Äh, das war das äh, Spiel, in dem die Franzosen bei einer Eurobasket seit 2009 die wenigsten Punkte jemals erzielt haben. Mit ihren äh, 63 Punkten. Äh, das ist schon erschreckend. Äh, hat aber, glaube ich, äh, auch damit zu tun, wenn, die, wenn der Gegner schlecht spielt, hat das schon auch damit zu tun, dass Deutschland halt ganz gut gespielt hat.
1: Ja, das sind wir beim Thema Underdog-Rolle. Das haben wir auch mit Franz Wagner ja besprochen, Staki. Vielleicht ist es gar kein Zufall, dass man beim letzten WM-Quali-Spiel in München gegen die Slowenen sagt, oh, die Slowenen waren aber schwach. Ja, natürlich waren sie schwach. Jetzt sagen wir heute, ja, die Franzosen waren aber schwach. Ja, sie haben vielleicht nicht ihren besten Basketball gespielt, aber das hat Gründe. Und die Gründe liegen durchaus in der deutschen Verteidigung, die wirklich zu greifen scheint.
0: Ja, hören wir doch mal rein bei Franz Wagner, denn der hat uns ein ganz äh, nettes Zitat geliefert. Ähm, können wir sowieso nicht
1: kontrollieren, von daher konzentrieren wir uns auf uns. Es liegt euch die Rolle so ein bisschen als Underdog hier in der Gruppe? Äh, also ist mir eigentlich wirklich ein bisschen egal. Ähm, einfach unser Ding machen, wir haben heute nicht perfekt gespielt, können noch besser spielen, können Warni noch besser treffen. Und ähm, da freue ich mich auf die nächste Spiele, dass wir es das noch zeigen können.
0: <lacht> es ist mir egal, ob wir Underdogs sind oder nicht.
1: <lacht> ja, vor allem Franz ist überzeugt, dass Deutschland kein Underdog ist, aber es gefällt ihm, glaube ich, dass die anderen Teams die Deutschen vielleicht doch so ein kleines Stück unterstützen.
0: Ja, ähm, Franz hat in der PK vor dem, vor dem ersten Spiel noch gesagt, er will auf jeden Fall die Medaille holen. Also von daher wird er sich selbst oder die Deutschen nicht als Underdog sehen. Freut es aber, glaube ich, wie gesagt, immer über unsere Journalistenfragen, wenn wir sagen, hm, vielleicht seid ihr der Underdog. Ähm, ganz ganz nette, äh, ganz nette Einspieler da. Ähm, die Spieler waren sehr gut drauf nach dem Spiel. Wen wundert es natürlich nach äh, so einem Sieg. Ich glaube, wir haben ansonsten ähm, Thema äh, Energie auch noch das Rebound-Duell anzuführen. Ähm, wir haben besprochen, das ist extrem wichtig, die Franzosen bei der WM im Schnitt mit zehn mehr Rebounds als der Gegner und daraus natürlich dann ihre Stärke auch ähm, generiert. Das haben die Deutschen komplett im Griff gehabt.
1: Ja, komplett im Griff. Das rebound ging zwar an die Franzosen, aber nur mit vier Rebounds eben Vorsprungen in Sachen Offensivrebounds. Leichte Punkte durch Gobert, durch Poiré. Das war ausgeglichen. Beide Teams mit acht Offensivrebounds. Da haben die Deutschen vor allem am defensiven Blatt wirklich einen sehr, sehr guten Job gemacht. Einzig, schon Jabusele war schwer zu kontrollieren. Sei es beim Rebound, sei es beim. Halbdistanzwurf, teilweise sogar auch aus der Dreierdistanz gescored. Aber ansonsten haben die Deutschen vor allem gegen die Big Men der
0: Franzosen wirklich einen
1: sehr, sehr guten Job gemacht.
0: Ja, insgesamt eben defensiv ähm, eine richtige Nummer. Und äh, gerade das Rebound-Duell hatten wir auch mit äh, Nils Giffey besprochen. Und äh, der hat uns was ganz Interessantes gesagt. Hören wir mal rein. Ich glaube, über so ein Turnier hinweg scouten die Leute, weißt du, ähm, Und da heißt es eigentlich wirklich Tag für Tag zu gucken, okay, gegen wen spielst du? Wo sind die Schwächen der Leute? Wo sind die Stärken der Leute? Wie können wir da uns irgendwie so eine, so eine Edge kreieren? Eine Edge kreieren, das haben die Deutschen auf jeden Fall geschafft im Rebound-Duell. Also sie haben sich auch gar nicht so sehr auf diese Franzosen vorbereitet. Also sie haben natürlich schon geguckt, was machen die ganz gut. Aber ich glaube, das äh, größte Ding war eigentlich diese Einstellung, die, äh, die Gordy Herbert auch fordert. Die äh, Grundeinstellung der Mannschaft ist einfach... Eine Defensive sich auf, seine, auf ihre Stärken zu verlassen.
1: Ja, das ist ein Selbstverständnis der deutschen Mannschaft. Das spricht für Selbstvertrauen, eben sich nicht klein zu machen und zu sagen, oh, wir spielen jetzt gegen die großen Franzosen, sondern wir wissen, was wir können. Wir wissen, dass wir gut verteidigen können. Wir wissen, dass wir einen tiefen Kader haben. Wir wissen, dass wir Spieler haben, die auch von der Bank kommen und Akzente setzen können. Und genau das war im Spiel gegen die Franzosen jetzt der Fall und der Schlüssel zum Erfolg für die deutsche Mannschaft.
0: Absolut, absolut. Ja, Thema Energie haben wir also damit äh, abgehakt. Äh, Energie kam von der kompletten Mannschaft. Wir haben über Stars gesprochen, die nicht ganz so gut funktioniert haben. Das müssen wir vielleicht nochmal ein bisschen vertiefen. Dennis Schröder beispielsweise mit einem Spiel, das nicht so richtig äh, stark war, hatte aber in Lohnen starken Backup. Also Maudolo so für mich zwischen Star und Rollenspieler irgendwie muss er hier als Rollenspieler agieren. Eigentlich ist er ein Star, ein absoluter Top-Euroleague-Spieler, der so ein bisschen dazwischen ist. Äh, Nils Giffey theoretisch auch ein Top-Euroleague-Spieler mit super viel Erfahrung, aber hinten dran bei Franz Wagner, JT, Johannes Thiemann eigentlich ähm, jetzt auch nicht die erste Wahl, aber die drei haben es irgendwie so ähm, für sich, äh, für die Mannschaft auch geregelt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, das waren die Schlüsselspieler. Wir haben es vorher thematisiert, Energie von der Bank, Punkte von der Bank, Mauro Loh, 13 Punkte, Nils Giffey 13 Punkte, JT 14 Punkte, das sind 40 Punkte in Summe, die du von der Bank bekommst, gepaart mit der Energie, die die drei Jungs aufs Feld gebracht haben, das war meiner Ansicht nach wirklich der Schlüssel zum Erfolg, dass Deutschland nicht eben abhängig war von ihren Starspielern, von Dennis Schröder, von Franz Wagner, die ihren Job gemacht haben, Dennis Schröder extrem gestruggelt mit seinem Wurf. Er sucht nach seinem Wurfglück von außen 0 von 6. Aber das ist ein absolut positives Merkmal dieser Mannschaft, dass Deutschland Frankreich besiegen kann mit 13 Punkten Differenz, obwohl ein
0: Dennis Schröder 4 von 14 aus dem Feld wirft und keinen einzigen Dreier trifft. Ja, allein die Zahl 48 äh, Punkte von der Bank, die Deutschland erzielt hat bei 76, die sie überhaupt erzielt haben. Also mehr Punkte von der Bank quasi, als von der Starting Five und das, äh, obwohl Gordy Herbert eigentlich größtenteils mit der 8. Rotation gespielt hat, äh, zeigt sehr, ähm, wie wichtig es ist, diese Tiefe zu haben, diese äh, Euroleague-erfahrene Tiefe zu haben. Also das äh, eine krasse Nummer, finde ich. Eine krasse Zahl, äh, 48 Punkte von der Bank sind sowieso schon viel und gerade wenn du 76 nur erzielst, ist das natürlich nochmal... Noch ähm, nochmal ein krasses Ding. Und ich finde auch, dass da Parallelen zur ersten Halbzeit gegen Slowenien wieder auftauchen. Denn auch da hatten wir einen Dennis Schröder, der so ein bisschen gestruggelt hat. Auch da hatten wir den Franz Wagner, der nicht sofort geklickt hat in dieser ersten Halbzeit. Und da hattest du trotzdem ähm, ein gutes Spiel gezeigt, weil du eben diese Breite auch in der Mannschaft hast. Wir sprechen ganz oft von diesem Talent, das uns verloren gegangen ist in der Spitze. Ja, äh, die ganzen Absagen. Aber dass du natürlich mittlerweile auch eine unglaubliche Breite hast aus wirklich Euroleague-Spielern, ist, ist, ist ähm, was, was mir zu wenig Beachtung findet bisher.
1: Ja, absolut, Staki. Das ist ein Punkt, der die deutsche Mannschaft wirklich auszeichnet. Und das hat uns Nils Skiffer ja auch erklärt. Unter anderem mit dem Satz, ja, wir sind halt jetzt keine 22-jährigen Burschen mehr, <lacht> sondern wir sind alles gestandene Spieler. Wir kennen uns. Und davon profitiert die Mannschaft.
0: Ja, hören wir mal rein. Nils Giffer hat auch über die Rollenspieler gesprochen. Burschen hat er, glaube ich, nicht gesagt. Das ist, glaube ich, bayerisch. Das sagt er als Berliner nicht. Aber wir hören trotzdem mal rein.
1: Ja, ich glaube, eine der Stärken von unserem Team sind einfach A,
0: individuelle Klasse, die wir einfach haben. Einige Jungs, die, die unglaublich sind. Und äh, B, einfach so, dass wir uns so lange kennen. Wir wissen, wie, wie jeder tickt, wie jeder, wie jeder spielen kann, wo die Stärken sind. Das macht dann Spaß, ne? Das macht halt Spaß, ne? Ja, nicht ja. nur auf dem Feld, sondern auch auf der Tribüne. Das macht
1: Spaß und alle können spielen.
0: Ja, absolut, absolut. Alle können spielen. Es ist ähm, nicht, dass du ähm, gar nicht respektierlich, aber nur noch BBL-Spieler irgendwo hier hinten dran hast, sondern du hast richtig gute Jungs. Auch wenn dir die absolute Spitze fehlt, hast du eine sehr, sehr gute Breite mittlerweile. Hat man jetzt gesehen, das war der schlussendliche Beweis dafür und auch ähm, Franz Wagen hat uns dazu noch was gesagt.
1: Ja, also... Ähm ich bin nicht überrascht, dass die Jungs gut spielen. Die äh, spielen schon seit, seit Jahren auf diesem Niveau. Ähm, machen ihr Ding jeden Tag im Training. Ich habe das damals bei Alba gesehen. Sehr, hat mir sehr imponiert, wie, wie konzentriert sie jedes Mal sind. Ähm, die Jungs kann zocken und deswegen äh, ist niemand im Team überrascht, wenn die Jungs gut spielen. Ähm, ja, und wir, wir freuen uns natürlich bei allen.
0: Die Jungs in dem Fall sind eben genau Maudolo, Nils Giffey, JT. Ja, aber wir dürfen auch den Rest
1: des Karas nicht außen vor lassen, Stacky. Auch ein Wobo. Wir haben ihn oft thematisiert. Er gibt dir in diesem Spiel nur 90 Sekunden, aber er macht seine drei oder vier Vs. Das ist...
0: Die müssen die anderen Big nicht machen.
1: Die müssen die anderen Big men <lacht> gegen Gobert nicht machen. Ja. Jeder Spieler kennt seine Rolle und wir hatten auch Spieler, die keine Minuten gesehen haben. Das dürfen wir nicht vergessen. Ein Christian Sengfelder, der aber hundertprozentig bereit gewesen wäre, eben ebenfalls beizutragen. Justus Horlaths auch auf der Guard-Position. Wir haben immer noch trotz der kürzeren Rotation, trotz aller Ausfälle, Jungs in der Hinterhand, die auch wirklich dem Team weiterhelfen können. Und das ist wirklich eine Qualität, die sich im deutschen Basketball über die letzten Jahre entwickelt hat.
0: Ja, und das ist auch immer was, was man dann in der Arena sieht und am TV nicht so richtig wie die Mannschaft auch mitgeht und da hat man wirklich vom ersten bis zum letzten auf der Bank gesehen, dass da ein Feuer in der Mannschaft war, dass die für, sich füreinander äh, gefreut haben, sich angefeuert haben, da war keiner, der ein langes Gesicht gemacht hat und gesagt hat, ich spiele heute, ich habe heute nicht gespielt. Natürlich wird das die nicht freuen, aber das ist das, was du brauchst als Team. Die Unterstützung auch auf den Plätzen 10, 11, 12, die halt wenig oder gar nicht zum Einsatz kommen.
1: Genau so ist es. Oder du hast eben auch Spieler, die bislang eine größere hatten. nimm an die Obst, gegen die Slowenen, ein ganz wichtiger Faktor gewesen mit seinen Distanzwürfen, hat heute gegen die Franzosen eben nicht funktioniert, spielt er wenig. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass Andi Obst im nächsten Spiel oder in einem der nächsten Spiele wieder zur offensiven Waffe werden wird. Dafür rückt vielleicht Nick -Bepp auf die Bank. Oder Maudolo geht mehr wieder auf die Eins. Also das Team hat noch Waffen, die jetzt gegen die Franzosen noch gar
0: nicht gezückt wurden. Ja. Interessant, dass du es ansprichst, ähm, weil wir konnten was beobachten, was wir noch nicht besonders oft gesehen haben bei Gordy Herbert. Der hat bisher so gewirkt, als hätte er diesen Plan von seinen fünf Spielern und den setzt er um. Er spielt immer mit zwei Big Men und er spielt immer ganz klar strukturiert mit Schröder Loh auf der 1 mit Obst Bepp auf der 2 Und da haben wir vor allem äh, in der Schlussphase und in der, in der, in der wichtigen Phase auch gesehen, dass das eben nicht der Fall war, sondern dass er da mit Loh und Schröder beiden zusammengespielt hat, dadurch natürlich sehr viel mehr Ballhandling hatte, Schröder im, im Aufbauspiel auch ähm, etwas entlastet hat, ihm vielleicht damit auch ähm, diese Phasen, ja, fand ich zumindest, dass Schröder diese hatte, wo er vorgedribbelt ist und dann bis 12 Sekunden auf der Shotclock, bis zehn Sekunden auf der Shotclock den Ball nicht mal gepasst hat, sondern geschaut hat, ähm, dass er ihm damit auch so ein bisschen... Dieses Werkzeug genommen hat und gesagt hat, die anderen kreieren jetzt mal für dich und du kommst aus der Motion und hast es dadurch ein bisschen einfacher.
1: Absolut, ich fand das Coaching von Gordon Herbert in diesem Spiel sehr, sehr gut. Er hat Dennis Schröder auch rausgenommen am Anfang des vierten Viertels, weil da bestand so ein bisschen die Gefahr, dass Schröder überdreht. Hat er auch einen unnötigen Ballverlust, ich meine sogar ein technisches Foul, musste ja. er auf die Bank, Maudolo kommt rein, Schröder kühlt etwas ab. Dann bringt der Schröder zurück, spielt mit Maodo und Dennis zusammen auf 1 und 2. Maodo, wie du sagst, eben auf der Flügelposition, clever gecoacht.
0: Ja, und äh, hat äh, großen Spaß gemacht, das dass einfach zu sehen, dass da auch äh, zusätzliche Flexibilität auch beim Trainer dann entsteht, um dann einfach für neue Impulse zu sorgen in, in so einem Zusammenhang. Auch äh, wenn vielleicht Schröder-Loh defensiv, ein bisschen anfälliger sein kann, als wenn du zum Beispiel mit Nikola Bepp spielst, kriegst du natürlich offensiven Ticken mehr Kreativität rein und äh, das kann dann natürlich ähm, eine, eine schicke Sache sein. Ähm, wie wichtig äh, Maudolo ist im Spiel, haben wir Dennis Schröder gefragt und der hat uns eine steile These geliefert, die ich aber ziemlich nice finde. Muss ich mal ganz kurz. Ähm, so sagen. Deswegen hören wir mal direkt rein, um dann äh, weiter drüber zu diskutieren, denn Dennis Schröder denkt nämlich, äh, hält viel von Maudolo. Ich glaube, das können wir so unterstreichen. Hören wir mal rein.
1: Maudo, ich, ich habe das schon vorher gesagt. Ich glaube, ich habe noch nie so einen lieben Kerl kennengelernt. Ähm, sei ich zu meiner Frau, sei ich zu äh, meiner Familie, der Typ, ähm, er ist der nächste Deutsche, der in die NBA noch kommt. Und äh, ich freue mich für ihn und ähm, er hat uns natürlich den Push gegeben am Ende. Also ich glaube alle, alle Spieler, die in der Kabine sind, die, die haben Qualität, alle könnten starten. Ähm, Maodo, ich meine, er war glaube ich Top 3 äh, U-League-Spieler UL letztes Jahr. Er könnte genauso starten. Ähm, Im Endeffekt äh, akzeptiert er aber seine Rolle und ist ein true professional. Ähm, Teammann, genau das Gleiche. Und, äh, ja, jeder akzeptiert halt seine Rolle, die Teamchemie ist gut, äh, jeder freut sich für den anderen und das ist, was wir brauchen.
0: Ja, Dennis Schröder in der Mixzone gut, gut gelaunt gewesen und vor allem mit äh, vielen Komplimenten im Gepäck für Mauro Dolo. Der hat natürlich eine geile Leistung geliefert und der hat heute ein wahnsinns Spiel abgeliefert. So ein bisschen Euroleague-Feeling aufgekommen, weil wir ihn einfach zocken haben sehen, dieser Kreativgeist, hat einfach seine Kreativität rausgelassen. Der hat den Druck irgendwie heute auch nicht gespürt.
1: Ja, sehe ich genauso. Er hat's er hat einfach kreiert und in dem Fall für sich durch seine Crossover, durch seine Dreier, die er geliefert hat. Er war mit Johannes Thiemann, da gehe ich voll mit mit Dennis Schröder. Eigentlich wirklich der Spieler, der ja den entscheidenden Unterschied vielleicht sogar ausgemacht hat, vor allem in der zweiten Halbzeit, wo das deutsche Spiel offensiv ein bisschen statisch war. Da hat Mauro eine individuelle Klasse ausgespielt und die Franzosen eben immer wieder auf Distanz gehalten.
0: Ja, Mauro Loh ist so ein bisschen der Scotty Pippen äh, der Nationalmannschaft, wer The Last Dance gesehen hat, so ein absoluter Top-Spieler, der einfach noch jemanden hat, der drüber steht. Aber wenn du es schaffst, das mit deinem Ego zu vereinbaren, dann kannst du dich so krass ergänzen, dass es halt am Schluss ähm, dann noch besser wird, wie wenn du es irgendwie alleine als, als Starspieler versuchen würdest. Ähm, lass uns ganz kurz drüber sprechen. Jetzt haben wir viel gelobt und haben gesagt, super Defense, ähm, klasse Big Man verteidigt von den Franzosen, ähm, insgesamt eine, eine top eingestellte Defensive, ähm, die die deutsche Mannschaft äh, abgeliefert hat. Es gibt aber schon auch noch Potenziale zur Verbesserung, wie man so schön sagt. Gerade offensiv, finde ich, gibt es da schon noch das ein oder andere aus meiner Sicht, wo der DBB, wo die Nationalmannschaft dran schrauben muss. Was hast du für Phasen gesehen, wo du gedacht hast, das muss sich verbessern.
1: Ja, wir haben es oft thematisiert während des Spiels, Staki. Mir war es persönlich oft zu statisch. Da war ganz viel Gedribble. Der Point Guard hat nach Lösungen gesucht. Es, hat, es war wenig Bewegung. Es kam dann ein Block am Ball. Ja, und das war's dann. Dann kam oft eine gute Einzelaktion, die das Play dann gerettet hat. Aber ich glaube, die Deutschen müssen versuchen oder zusehen. Und sie werden das auch tun. Man hat das auch ein Ansatznetz gegen die Franzosen gesehen schnell zu spielen, mit Flow zu spielen, Fastbreak-Punkte zu generieren, das hatten wir jetzt relativ wenig. Dreier aus der Transition, kaum. Joe Vogtmann hat es mal versucht, hat nicht geklappt, aber das sind ja die Dinge, die in der Vorbereitung eigentlich exzellent funktioniert haben. Obwohl wir jetzt in diesen Aspekten vielleicht nicht den besten Abend hatten gegen die Franzosen, haben wir sie geschlagen. Und dort haben wir wirklich noch Luft nach oben, weil ich glaube, das ist eigentlich das Spiel, das der deutschen Mannschaft liegt, schnell zu spielen die Geschwindigkeit auszunutzen von einem Dennis Schröder, von einem Maudolo, von einem Franz Wagner auf dem Flügel, an die Obst als Shooter in Szene zu setzen. Joe Vogtmann als Passgeber war gegen Frankreich nicht unbedingt in Erscheinung getreten. Und das sind alles Punkte, die gegen die Bosnier am Samstag ganz, ganz anders sein könnten, ganz wichtig sein könnten.
0: Ja, was Deutschland in der Vorbereitung gut gemacht hat, dieses Ballteilen hat mir heute gefehlt und das hatte, glaube ich, auch mit dem Druck von außen zu tun, so habe ich das zumindest interpretiert, ähm, dieser Druck von außen und dann wird erstmal Schröder der Ball gegeben und alle gucken erstmal, okay Dennis, mach du erstmal. Ähm, und diese, diese Reaktion, die könnten sie, glaube ich, in Zukunft nach und nach abstellen, weil sie eben auch durch den Sieg gegen die Franzosen, jetzt ein Ticken mehr Selbstvertrauen haben, alle Spieler. Bei wenigen Spielern war das nicht so, beispielsweise bei JT, Maudoulo, am Anfang fand ich, war das auch noch so, der sich so ein bisschen schwer getan hat, ähm, einfach äh, dieses, ja, dieses ähm, reaktive Spiel zu spielen. Er hat zu viel nachgedacht, viele andere auch. Und ähm, ich glaube, wenn Deutschland wieder schafft, da in die Bewegung zu kommen, helfen sie auch Dennis Schröder, den Ball wieder früher loszuwerden. Und dadurch kriegst du einen ganz anderen Flow in deine Offense. So hat's, ich habe es vorhin schon gesagt, ab und zu mal an die WM 2019 erinnert. Alle stehen außen, gucken auf Dennis Schröder, der den Ball dribbelt, der holt sich ein Pick and Roll und dann mal gucken, was passiert. Das ist nicht das Spiel, das die Deutschen spielen können. Ich glaube, wenn da mehr Motion, mehr Offense, mehr, mehr Schnelligkeit und vor allem dieses Ballteilen miteinander wiederkommt, dann sind wir, glaube ich, an einem sehr, sehr guten Punkt, der in der Offensive zieht und die Defensive weiterhin hochintensiv und äh, mit viel Einsatz, viel Leidenschaft, viel Härte spielen, dann ähm, kann das ganz gut werden, glaube ich.
1: Auf jeden Fall auf der Defensive kann man auf jeden Fall aufbauen. Das ist die Grundlage. Und offensiv, ja natürlich haben sich die Franzosen auch auf die deutsche Mannschaft vorbereitet. Man hat gesehen, Deutschland hat den schnellen Outlet-Pass gespielt, aber die Franzosen haben sofort einen Verteidiger auf Höhe der Mittellinie spätestens zu dem Passempfänger gestellt. Die wollten das Tempo rausnehmen, die wollten die Deutschen in Setplay zwingen. Das ist ihnen immer wieder gut gelungen. Dann hatten es die Deutschen natürlich auch schwer, schwerer zu scoren. Aber wir haben Lösungen gefunden durch die individuelle Qualität. Und das ist das, was Nils Giffer eben beschrieben hat. Wir können schnell spielen, aber wir haben eben auch die Spieler, die individuell so kreieren können, so scoren können, dass das eben auch
0: reicht, wenn es mit Teamplay vielleicht nicht so gut läuft. Ja. Also Deutschland gewinnt, um da mal einen Strich drunter zu machen, haben wir jetzt genug analysiert mit 76 zu 63, plus 13 der höchste Tagessieg, glaube ich, den wir heute überhaupt gesehen haben in der Gruppe und deswegen können wir auch gleich überleiten zu dieser Gruppe, zu dieser Situation in Gruppe B in der deutschen Gruppe. Bosnien schlägt, Ungarn ist der nächste deutsche Gegner, werden wir gleich nochmal in der TSO Overtime drauf eingehen, was es da bedarf, um die Bosnier zu schlagen. Aber das war ein Spiel, das sehr lange sehr eng war und ähm, durch Jusuf äh, Nurkic am Schluss aus meiner Sicht entschieden wurde.
1: Ja, hier war es auch die individuelle Qualität der Starspieler der Bosnier, wenn wir bei unserem Folgentitel bleiben. Yusuf Nurkic und Canan Musa, ACB-MVP -MV nächste Saison bei Real Madrid aktiv, die haben die entscheidenden Plays gemacht, dass sich die Bosnier eben dann doch im letzten Viertel zweistellig absetzen konnten und... Ich würde sagen, unterm Strich verdient das Spiel gewonnen haben.
0: Ja, Pflichtsieg für die Bosnier, die auch weiterkommen wollen. Natürlich wollen alle weiterkommen, <lacht> überhaupt keine Frage. Aber ich glaube, das ist die Mannschaft noch, die ähm, am ehesten zwischen Bosnien und Ungarn, ähm, die man vielleicht als die zwei äh, untersten Mannschaften vom Talentlevel her raten können, ähm, noch weiterkommen könnte. Ähm, die Bosnier also schlagen die Ungarn, äh, was es dazu gilt, was es dazu äh, zu. Äh, beachten gilt, um gegen die Bosnier zu gewinnen. Das werden wir gleich besprechen. Also Bosnien gewinnt gegen Ungarn und das Spiel vor dem deutschen Spiel, das war wahrscheinlich das aktuell beste Spiel, das wir bei der Eurobasket gesehen haben. Ist noch nicht alt, ja, aber da haben wir zwei Mannschaften gesehen, die hatten Firepower ohne Ende, geile Spieler, überragende Spielzüge und super mannschaftsdienliches Spiel, gerade bei den Litauen.
1: Ja, auch bei den Slowenien-Stacki die Slowenen wie ausgewechselt im Vergleich zum letzten WM-Quali-Spiel gegen Deutschland. Ein bisschen so, wie es zu erwarten war. Ich glaube, die Slowenen zweimal hintereinander so schwach zu sehen. Ich weiß nicht, gewinnen. 92-85 gegen die Litauer in einem wirklich extrem hochklassigen Spiel. Trefferquoten bei beiden Teams außerordentlich gut von außen. Unfassbar, ne? Bei den Slowenien ist die Dreierquote in der zweiten Halbzeit ein bisschen runtergegangen, am Schluss nur 36 Prozent. In der ersten Halbzeit waren wir da bei Werten von über 50 Prozent. Ja,
0: von gut über 50. Ich kann mich erinnern, wir hatten Mitte, zweites Viertel mal nachgeschaut. Die Litauer zu diesem Zeitpunkt mit... Äh etwas mehr als 80% Dreierquote, bei auf der anderen Seite ähm, die, die äh, Slowenen mit äh, über 60% Dreierquote. Also es war krass, dieser Start in dieses Turnier war bombastisch von diesen beiden Mannschaften. Auch wenn es sich dann ein bisschen hinten raus relativiert hat. Ja, stimmt schon.
1: Ja, aber es waren zwei Teams, die wirklich attraktiven Basketball gespielt haben, Team-Basketball gespielt haben. Vor allem die Litauer, extrem ausgeglichen. Die haben ihre Starspieler Valanciunas Sabonis super gut integriert in ihr Teamplay, aber sie haben verloren. Sie stehen jetzt schon ein bisschen unter Druck vor dem zweiten Spieltag. Auch das werden wir in der Tissot Overtime dann thematisieren, weil da kommt es zu einem ganz, ganz interessanten Duell in der deutschen Gruppe.
0: Ja, dann nehmen wir euch jetzt mit auf unser Eurobasket Roundup. Das ist jetzt noch nicht so ausgeprägt an diesem ersten Spieltag, denn nur Gruppe A und Gruppe B haben gespielt. Am Freitag dann Gruppe C und Gruppe D. Am Wochenende wird es dann Gruppe A, B, C und D gleichzeitig geben. Da werden wir euch dann ein bisschen mehr erzählen können. Da haben wir dann auch schon ein paar Ergebnisse, ein paar Spiele gespielt. Dann können wir da schon auch genauer drauf gucken, wie sich da was entwickelt. Aber Robert Euro Basket Roundup Gruppe A, also die andere Gruppe, die aktuell in Tiflis in Georgien spielt. Spanien-Bulgarien 114 zu 87. Wer gedacht hat, die Spanier, dass die goldene Generation so gut wie weg, äh, die schwächeln jetzt. Der hat sich aber ordentlich geschnitten, oder?
1: Ja, ähm, das Ergebnis, glaube ich, sagt alles zu diesem Spielstacki ist, war... Ja, eigentlich war es fast ein Spaziergang für die Spanier. Wir haben ein bisschen reingeguckt ähm, in das Spiel. War ja das allererste Spiel, das gestartet ist an diesem ersten Spieltag der Eurobasket. Ja, die Spanier mit breiter Minutenverteilung. Kein Spieler länger gespielt als 21 Minuten. Alle Spieler zum Einsatz gekommen. Insgesamt sieben Spieler zweistellig gescored. Ja, sie waren den Bulgaren in allen Belangen überlegen.
0: Ja, war so zu erwarten, dass sie da auf jeden Fall besser sind, dass es ganz so weit ist. Ähm, hatten wir jetzt äh, nicht gedacht, aber es äh, hat sich ein Bulgare extrem gewehrt. Der beste Scorer im ganzen Spiel, Alexander Vesenko. Äh, Vesenko kennen wir auch aus der Euroleague. Also, ähm, der hat eine Top-Partie abgeliefert, aber Bulgarien jetzt auch nicht das Basketballland. Äh, Spanien mit einem ersten Statement in dieser Gruppe: 114 zu 87. Dann war danach. Türkei gegen Montenegro und äh, ich habe die Türken eigentlich recht stark auf dem Zettel gehabt, nach, diesen, äh, nach ihrer ganz ordentlichen Vorbereitung, wo sie auch gegen die Top-Teams alle gut ausgesehen haben. Äh, dann war es aber ein knapperer Sieg als gedacht gegen Montenegro.
1: Ja, knapper als gedacht. 72, 68 schlagen die Türken, die Montenegriner. Ich glaube, den Türken ist das Ergebnis konkret gar nicht so wichtig. Sie wollten einen erfolgreichen Start ins Turnier. Montenegro ist ein unangenehmer Gegner, aber sie haben es geschafft, das Spiel zu gewinnen, obwohl sie offensiv nicht unbedingt ihren Rhythmus gefunden haben. Viele Punkte, auch vor allem von der Dreierlinie, haben liegen lassen, aber am Ende war es die individuelle Qualität, die sie eben haben, durch einen Shane Larkin, durch einen Cedi Osman, durch einen Alperen Sengün, der den Unterschied ausgemacht hat.
0: Also die Türken auch mit dem ersten Sieg in diesem Turnier. Wir haben gerade gesagt, das beste Spiel haben wir wahrscheinlich zwischen Slowenien und Litauen gesehen. Das spannendste Spiel aber, das gab es in der Gruppe A, nämlich zwischen Belgien und Georgien. Da ging es bis in die Overtime und hat dann gedauert bis zum Game-Winner, bis dann die Belgier jubeln konnten. Ja, Jonathan
1: Tabu, bekannt aus früheren BBL-Zeiten, hat mit einem Dreier, ich meine, zwei oder drei Sekunden vor Ende der Overtime dafür gesorgt, dass die Belgier erfolgreich starten, nämlich mit 79, 76 gegen die Gastgeber aus Georgien.
0: Ja, das könnte nochmal eine spannende Angelegenheit werden, weil äh, ja hinter den beiden Top-Nationen in dieser Gruppe, hinter Spanien und der Türkei, dann doch noch zwei Spots sind, die es auszumachen gilt. Und da ist natürlich ein Sieg im direkten Duell zwischen Belgien und Georgien enorm wichtig. Und so ein erster Finger zeigt, wo es vielleicht hingehen könnte. Morgen dann, also Freitag, wenn ihr das hört, ist es dann schon heute, beziehungsweise ist schon lang heute, seit zwei Stunden und 13 Minuten, <lacht> ist dann die Gruppe C dran. Da starten dann äh, die Ukrainer gegen Großbritannien, die Kroaten gegen Griechenland. Das ist direkt mal ein geiles äh, Spiel auf jeden Fall, das man, glaube ich, sehen sollte, das äh, mittlere Spiel. Und dann ähm, Italien gegen Estland in der Gruppe C. Wer duelliert sich denn in Gruppe D, Robert?
1: Ja, da haben wir die Israelis gegen den Geheimfavoriten, vielleicht aus Finnland. Dann haben wir Polen gegen Tschechien, ein Nachbarschaftsduell. Und der Top-Titelfavorit steigt auch ins Turnier ein im Abendspiel. Die Serben, haushoher Favorit gegen
0: die Niederlande. Ja, Nachbarschaftsduell in Tschechien könnte heiß werden. Die spielen ja in Prag. Die haben die nächste Anreise übrigens aus dieser Gruppe nach Berlin. Ist nicht hier von Köln, sondern äh, aus Prag. Äh, sind wir mal gespannt, wie sich da wer schlägt. Die Serben werden sich, glaube ich, langsam, aber sicher eingrooven. Jetzt haben wir aber Gruppe A und Gruppe B gehabt. Wir haben ähm, insgesamt sechs Spiele gesehen. Und da haben wir natürlich äh, fünf Spieler, die wir besonders herausheben wollen. Nämlich unsere Starting Five des ersten Spieltages in Gruppe A und Gruppe B. Wen hast du denn nach diesem allerersten Spieltag in deiner Starting Five stehen, Robert?
1: Ja, wir haben gewählt. Breit gefächert aus fünf verschiedenen Nationen. Wir gehen auf der Point Guard Position mit Jonathan Tabu von den Belgiern. Wer den Game-Winner trifft, <lacht> hat gute Argumente. 14 Punkte auch insgesamt aufgelegt. Fünf Rebounds, zwei Assists. Und eben, wie gesagt, in der Overtime der entscheidende Wurf. 3 Sekunden vor dem Ende zum Sieg für Belgien. Auf der Shooting Guard Position gehe ich mit Shane Larkin. EuroLeague-Star, 18 Punkte aufgelegt, 7 Assists verteilt, war Topscorer im Sieg der Türken zum ihrem EM-Auftakt. Dann habe ich Canan Musa gewählt, wir haben ihn erwähnt, beim Sieg der Bosnier. Ganz, ganz interessanter Spieler, offensiv, nahezu alles im Repertoire. Ich glaube, er könnte eine der positiven Überraschungen der nächsten Euroleague-Saison werden, weil er eben extrem guter Allrounder ist. 19 Punkte, 5 Rebounds, 6 Assists, kein einziger Turnover, Schlüsselspieler für Bosnien und Herzegowina. Auf der 4, JT. Unser Energizer, wir haben ihn thematisiert, Plus-Minus-Wert von Plus-26. Er muss in die Starting Five, genauso wie Mike Toby von den Slowenen, der in der Starting Five den höchsten Effektivitätswert aufgelegt hat, nämlich mit 27, 24 Punkte, 8 Rebounds, vor allem sehr, sehr gut performt in der zweiten Halbzeit, als ihn Luka Doncic immer wieder gefunden hat mit seinen perfekt getimten Anspielen, die Toby eben hochprozentig verwerten kann. Also Tabu Larkin, Musa, Thiemann und Mike Toby, die Starting Five des ersten Spieltags der Eurobasket.
0: Hätten wir das also auch eingetütet, äh, wer ist dein Man of the Match äh, von der deutschen Nationalmannschaft? JT. JT, gehst du auch mit? Es wurde ja offiziell, offiziell wurde ja Maodolo gewählt, auch, gibt auch Argumente für ihn, vor allem seine spektakuläre Spielweise, aber ich finde JT hat die Mannschaft wirklich getragen.
1: Ja, vor allem auch eben in der ersten Halbzeit schon, als es bei noch nicht allen Spielern rund lief. Klar gibt es auch genügend Argumente für Maudolo, für Nils Giffey. Die haben auch ein überragendes Spiel gemacht. Diese Man-of-the-Match-Auszeichnung, gut. Es gibt sie, es ist Maudolo geworden. Chetty hätte es auch verdient gehabt. Ja, ist okay.
0: Also unser Man-of-the-Match auf jeden Fall, Johannes Thiemann. Dann lass uns einsteigen in die Tissou Overtime. Noch äh, zum Abschluss dieser Folge. Am Freitag ist äh, spielfrei in Köln erstmal. Die Mannschaft hat äh, einen Tag zum Ausruhen. Es tut, glaube ich, dem einen oder anderen ganz gut. Deutschland gegen Bosnien dann. Samstag, macht den Auftakt. Was können wir da erwarten? Was wird das für eine Begegnung?
1: Es wird eine hochinteressante Begegnung, Staki, weil wir haben zwei Teams, die beide mit einem Sieg gestartet sind. Eben in die Vorrunde. Und sie können eben beide auf 2 zu 0 stellen. Und das ist natürlich schon ein Riesenschritt in Richtung Achtelfinale, wenn du mit zwei Siegen in die Gruppenphase startest. Die Deutschen sicherlich nach der Leistung gegen Frankreich Favorit. Die Bosnier mit vielleicht nicht der Qualität in der Spitze, die die Franzosen hatten, aber sie haben mit Nurkic eben auch einen Big Buddy, einen richtigen... Schrank in der Zone.
0: Fleischkloß. Ja,
1: er hat schon auch viel Muskeln. <lacht> ja. Um sein Fleisch. Und sie haben mit Musa eben auch einen variablen Scorer auf dem Flügel. Da wird es, glaube ich, wieder ankommen, auf Nick weiler auf Franz Wagner, auch auf Nils Giffer im 1 gegen 1, seine Kreise etwas einzuengen. Dann, glaube ich, haben die Deutschen gute Chancen. Ich glaube, die Vorzeichen sind gut, aber es wird ein ganz anderes Spiel. Es ist ein Nachmittagsspiel, 14.30 Uhr. Man ist Favorit. Man ist Favorit ganz andere Vorzeichen, aber ich glaube, die deutsche Mannschaft kann mit Selbstvertrauen in die Partie gehen.
0: Ja, Gerade mit dem Hintergedanken, dass man auch die französischen Big Men gut einbremsen konnte, wird das vielleicht dann auch ein Schlüssel für diese Partie werden. Du hast es schon gesagt, extrem wichtiges Spiel, weil du eben auf 2-0 stellen kannst. Wir gehen davon aus, dass du mindestens zwei, wahrscheinlich sogar eher drei Siege brauchst, um garantiert unter den Top 4 zu sein. Das kommt dann so ein bisschen auf die Konstellation an. Aber alles in allem ähm, wäre dieser zweite Sieg natürlich immens wichtig, um dann in den letzten drei Spielen so ein bisschen weniger Druck verspüren zu können. Natürlich kommt es auf die, auf die Platzierung an, du wirst so gut wie möglich landen, aber, aber alles in allem wäre das auf jeden Fall ähm, ein großer Schritt in Richtung Achtelfinale in Berlin.
1: Ja, auf jeden Fall, vor allem weil die beiden Gruppengegner der deutschen Mannschaft die ihr Auftaktspiel verloren haben, nämlich Litauen und Frankreich, am zweiten Spieltag direkt aufeinandertreffen. Das ist ein unfassbar wichtiges Spiel für beide Teams, weil mit 0 zu 2 willst du nicht in der EM starten.
0: Für uns wäre es wahrscheinlich sogar noch besser, wenn Frankreich äh, verlieren würde, die dann 0 zu 2 stehen würden. Deutschland steht 2 0, dann hast du quasi zwei Siege Vorsprung vor denen plus den direkten Vergleich. Das wäre natürlich ähm, extrem wertvoll. Aber wir sind da äh, eigentlich unparteiisch. Und schauen uns das Ding einfach äh, ganz entspannt an. Abends dann Slowenien Ungarn, glaube ich, äh, ganz klare Kräfteverhältnisse, auch wenn die Slowenen nicht so auftreten dürfen wie im letzten WM-Quali-Spiel, dann wird es, glaube ich, sogar gegen Ungarn schwierig, aber alles in allem sollten die Slowenen, die Ungarn locker in die Tasche stecken.
1: Sie sind haushoher Favorit und ich denke, sie werden sich auch durchsetzen.
0: Ja, also das Wochenende ist wieder vollgepackt mit Basketball. Alle Gruppen sind mit am Start. Was ist dein Kracher so am Wochenende? Ich glaube, dass Italien
1: und Griechenland das Potenzial hat, zu einer richtig guten Partie zu werden. Aber generell, wir haben am Samstag zwölf Spiele Eurobasket. Alle Gruppen spielen Basketballherz. Was willst du mehr?
0: Alle Stars spielen vor allem. Alle
1: Stars spielen, auch alle Rollenspieler werden spielen. Ja genau,
0: Stars und Rollenspieler, auch bei unserem am Start. Mal schauen, wer was entscheidet.
1: Ja, wir werden es sehen. Ich glaube, wir werden noch Überraschungen sehen. Aber generell, wir hören uns bald wieder.
0: Ja, so sieht's aus. Schaltet ein auch bei unserem kleinen Bonus. Ab 17 Uhr Freitag gibt es den mit Hansi Gnad. Lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören, auch wenn es vor dem Frankreich-Spiel ist und da ein paar Sachen zum Bezug drauf genommen wurden. Aber insgesamt sehr spannender Talk da. Wir melden uns wieder nach dem Spiel der Deutschen gegen Bosnien. Also Sonntagmorgen habt ihr dann wieder was in eurem Podcast-Briefkasten. Bis dahin, macht's gut, schaut so viel wie möglich an, es lohnt sich nämlich auf allen Plätzen. Bis ganz bald, macht's gut und äh, ja, gute Nacht, würde ich sagen, aus Köln. Bis bald.